0: 주님의 은혜가 모든 예배자들 가운데 충만하기를 축원합니다 우리 주위에 계신 분들과 한번 인사하겠습니다 하나님께서 집사님을 장로님을 성도님을 기뻐하십니다 그렇게 인사 한번 할게요 하나님께서 집사님을 기뻐하십니다 우리 시간 예배 시간을 통해서 하나님께서 우리를 하나님의 품에 꼭 아나 맞아 두시고 하나님의 은혜로 우리를 충만케 해 주실 줄로 믿습니다 고향에 잘 다녀들 오셨습니까? 몇키로 드셨습니까? <웃음> 많이들 잘 드시고 오셔서 그런지 얼굴이 다 좋아 보이십니다 어, 스티븐 컵이라고 하는 분이 그 경영하게 구루, 경영하게 스승이다 그렇게 어, 인정을 받는 분인데 그분이 쓴책 가운데 소중한 것을 먼저 하라 하는 그런 책이 있습니다 소중한 것을 먼저 해라 이 책에 나오는 한 이야기를 좀 말씀을 어, 들려드리려고 합니다 한 어떤 강사분이 많은 청중들 앞에 서서 이제 강연을 시작하는데 한큰 항아리 하나를 준비해 와서 청중들께 묻는 겁니다. 이 얼마나 큰 돌을 많이 넣어야 이 항아리가 가득 차겠습니까? 물으니까 청중들이 조용한 거지요. 침묵이 이어질 때이 강사께서 미리 준비해 왔던 큰 돌들을 밑에서 올려다가 이 항아리 안에 채우기를 시작을 합니다. 그래서 이 항아리 아구까지 어기까지 다 가득 채우고 나서 다시 물었습니다 여러분 이 항아리가 가득 찼습니까? 물었더니 사람들이 예 대답을 해요 그런데 그 항아리에 다시금 이 강사가 준비해왔던 작은 자갈들을 가져다가 위에 부으면서 통을 흔들었더니 다시금 자갈이 통 안에 채워져 나가기를 시작하는 거예요 이거 그러니까 다찰 때쯤 돼서 다시금 묻습니다 여러분 아까 항아리가 다 찼다고 했는데 지금은 어떻게 됐습니까? 항아리가 다 찼습니까? 그랬더니 이번에는 청중들이 자신이 없는 거예요. 아까 다 찼다고 했는데 또 채워놓으니까 대답을 못할 때이 강사가 다시금 준비해왔던 모래를 퍼다가 모래를 들다가 다시금 이주둥이에 붙는 거예요. 그랬더니 다 찼다고 생각했던 항아리 안에 다시금 모래가 다 채워집니다. 모래가 여기까지 찬 거죠. 다시 묻습니다. 여러분 그러면 이제는 항아리가 다 찼습니까? 네, 사람들이 대답을 못합니다. 그러고 있으니까 이분이 미리 준비했던 주전자를 들여다가 다시금 붓는 거예요. 그러니까 주전자가 철철철 부었던 물이 항아리에 다 차고 넘칠 때까지 다 부어지고 나서 다시금 이야기합니다. 여러분 이제서야 항아리에 물이 다 찼습니다. 스티븐 코비가 이 책에서 이 이야기를 하는 이유는 모든 일에 세상 만사의 우선순위가 있다 세상의 모든 게 질서가 있고 순서가 있다 만약에 이 순서를 어겨서 먼저 자갈을 넣었더라면 만약 먼저 모래를 부었더라면 그큰 돌이 어떻게 거기에 들어갔겠냐 말이에요 이 모든 일에 순서가 있어서 먼저 큰 돌을 넣고 또그 안에 자갈을 넣고 다시 모래를 넣고 물을 부으니까 그 항아리가 가득 차지 않느냐 하는 그런 이야기를 한 거예요 사랑하는 성도 여러분 우리에게 순서가 중요한 줄로 믿습니다 우리에게 영적 질서가 중요한 줄로 믿습니다 이것 어기고 나면 이것 우리가 무시하게 되면 이것을 잘 알지 못하면 우리가 신앙생활을 해도 마치 헛바퀴 돌리듯이 자전거 헛바퀴 돌리듯이 그렇게 인생과 신앙생활을 달려갈 때가 많습니다 우리가 영적 우선순위 영적 질서 하나님께서 원하시는 영적 방법대로 우리 믿음의 삶을 함께 경주해 나갈 수 있는 저와 여러분이 다 되기를 축원합니다 우리 함께 찬양 한장 드리십시다. 우리 아까 찬양 대 찬양 드렸던 364장 우리 1절부터 4절까지 있는데 우리 반주 같이 합시다. 우리 3절과 4절만 찬양하겠습니다. 3절과 4절 내 기도하는 그 시간 그때가 가장 즐겁다. 우리 3절과 4절 찬양하겠습니다. 364장 우리의 고백을 담아서 하나님 앞에 우리의 마음을 토해내면서 찬양하기를 원합니다 364장입니다 내 기도하는 그 시간
1: 내기도하 빛이 나온
0: 그럼 이 순서 우선순위가 망가지게 되면 사람들이 아무리 열심히 일을 해도 그일 때문에 기쁨을 느끼는 것이 아니라 지치고 진이 빠지고 탈진하고 힘들어 쓰러질 수밖에 없습니다 그런데 이 우선순위를 잘 정해서 한 걸음 한 걸음 나아가게 되면 아무리 많은 일을 해도 힘들지 않은 거예요 그럼 탑이 밑에서부터 잘 차곡차곡차곡 쌓여지면 아무리 많은 힘든 일이 있어도 오랜 수천 년을 답이 지켜 이겨나가는 것처럼 우리가 해야 할 기본적인 토대부터 잘 닦아 나가면 어려울 것이 없다 그 말입니다 기쁜 일이 일어날 수밖에 없습니다 우리 방금 찬양으로 우리 고백했는데요 내가 누리는 시간 가운데 어떤 시간이 가장 즐겁다고 여러분 고백하셨습니까? 기도하는 그 시간 저한테 다 약속하신 거죠? 갑자기 또 시침을 떼시려고 그럽니까 조금 전에 다 찬송해놓으셨고는 또 아닌 것처럼 저를 바라보시는데 내 기도하는 그 시간이 가장 즐겁다 이때껏 지은 큰 죄로 내 마음 심이 아파도 참 마음으로 니우쳐 다 숨김없이 아니면 주 나를 위해 복주사 새 은혜 부어주시네 여러분 우리 모든 믿음의 여정에서 이 기도의 자리 지켜나가는 영적 질서 영적 은혜, 영적 우선순위 함께 지켜 나갈 수 있는 우리 모든 예배자들이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 여러분 그래서 우선순위를 잘 지켜 나가면요. 우선순위를 잘 세워 가면 삶의 의미를 느낍니다. 아 내가 이렇게 기도했더니 이런 응답을 주시는구나. 또 내가 이렇게 걸어갔더니 하나님께서 이런 은혜를 그 위에 은혜 위에 은혜를 주시는구나 그래서 영적인 성취감이 있고 영적인 기쁨이 내 안에 일어나는데 이것이 무너지게 되면 이것을 놓치게 되면 기쁨을 잘 알지를 못해요 신앙생활 평생 하는데 그 안에 기쁨이 없으면 얼마나 하나님 앞에 죄스럽습니까 여러분 적어도 우리 만민교의 사랑하는 성도들께서는 하나님 앞에서 허락받은 그 기쁨, 영적 성취감과 우선순위 때문에 늘 기쁨으로 찬성할수 있는 은혜가 우리 모두에게 있게 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 우리가 믿음 생활하는 의미가 거기에 있지요. 오늘 본문 말씀 저희가 디모데 전서 2장 말씀을 읽었는데 디모데 전서 2장 말씀은 디모데 전후서와 함께 사도 바울께서 영적으로 낳은 영적인 아들이었던 디모데를 향해서 쓴. 믿음의 뿌리가 무엇인지 또 목회의 뿌리가 무엇인지를 가르쳐준 목회 서신이라고 부르는 그 책이 바로 디모데 전우소의 내용으로 되어 있고 저희가 그 가운데에서 2장 말씀을 8절 말씀까지 본문으로 받았습니다 그런데 이 믿음과 목회에 대한 말씀을 영적 아버지인 바울이 영적 아들인 내가 영적으로 낳은 아들인 디모데에게 말씀을 전하면서 이제 영적 교훈을 주면서 첫 번째 절 2장 1절에서 어떻게 말씀하는 고 하니 이렇게 시작을 합니다 그러므로 내가 첫째로 구원하노니 첫째라는 말을 영어성경에 찾아보면 first of all 이라는 말로 되어 있습니다 무엇보다도 다른 모든 일에 앞서서 다른 모든 일보다 우선하여서 내가 이 일을 너희에게 구원하노니 모든 사람을 위하여 간구와 기도와 도고와 감사를 하되 라는 말씀으로 믿음을 가르치고 있습니다 다시 말하면 모든 사람을 위하여 오늘 본문에는 모든 사람이라는 말이 몇번 반복되는데요 모든 사람을 위하여 간구로 기도로 도고로 감사로 기도하라 아버지 된 자가 아들 된 자에게 가르치는 신앙의 원칙과 목회 철학이 기도입니다 다른 것을 가르치는 것이 아니라 다른 스킬을 가르치는 것이 아니라 네가 이리 하면 목회에 성공할 것이다 이리 하면 인생에 성공할 것이다 그렇게 가르치는 것이 아니라 내가 눈물로 가슴으로 나온 나의 영적인 아들 디모데야 너는 너의 인생의 철칙을 너의 인생의 철학을 너의 인생의 뿌리를 목회의 뿌리를 기도에 두어라 라고 기도를 그의 철학으로 가르쳐 외치고 있습니다 기도가 철학이요 기도가 뿌리입니다 황금률이라는 말을 이제 성경에서 처음 마태복음 7장 14절 말씀이 성경에 나오는 황금률 골든 룰이라고 부르는데요 부부 사이에도 황금률이 있다 그러더라고요 부부 사이에 있는 황금률이 있다 그래서 어떻게 부부 사이에 황금률을 세워가냐 이번 추석 때다 가정의 화평을 누리셨습니까? 얼굴을 뵈니까 아닌 것 같기도 하고 맞는 것 같기도 하고 <웃음> 잘 모르겠는데 아마 다 평안하게 다 추석을 보내신 줄로 압니다 그런데 이 부부 황금률이 뭐냐 이한 잔말 가운데 천자 하늘 천자가 들어가야 될 곳에 안에 첫자를 넣으면 이게 부부 황금률이 된다 이런 글을 제가 읽어봤습니다 그래서 쭉 가, 자, 자료를 봤더니 지성이면 뭐라 그럽니까 감천이라고 그러잖아요 우리가 정성을 다하면 하늘도 이제 응답해서 감동을 한다 근데 그렇게 하면 안 되고 지금 부부 황급률에서는 지성이면 감, 처라 그러더라고요 그래서 온갖 정성을 다하면 처가 응답을 하신다 뭐 이렇게 얘기를 하는 거예요 <웃음> 그리고 진인사 대천명이잖아요 사람이 자기 할 일을 다하고 나면 하늘이 응답한다 하늘이 답할 때가 있다 근데 진인사 대천명 그래서 사람이 자기의 할 일을 다 하고 나면 아내가 응답하실 그때가 있을 것이다 이렇게 이야기를 하는데 천하태평인데 처하태평이라 그래요 아내 밑에 있을 때 모든 것이 평안하다 이런 말이에요 이게 뭐 요즘 사람들 사이에 가정들이 많이 이렇게 갈등을 하면서 생겨난 이야기들인 것 같습니다 근데 우리에게 정말 골든 룰이 있습니다 우리에게 정말 황금률이 있는데 인생과 믿음의 골든 룰, 황금률이 있는데 바로 기도입니다 기도는 제가 너무 많이 이야기를 해서 사실 이, 이 시간에 또 말씀드린다 그러면 아이고야 또뭐 목사님 설교 때또 기도 이야기하냐 그럴지 모르지만 여러분 기도는 뿌리와 같습니다 기도는 보이지 않는 곳에 있습니다 보이지 않습니다 그런데 뿌리가 건강하면 삽니다 뿌리가 보이지 않는 곳에서 깊게 뿌리 내리고 그 역할을 다하면 잎이 풍성하게 푸르게 자라갈 수 있습니다. 저희 집에 식탁 위에 이제 수초들이 있는데 어저께 수초를 정리하다 보니까 수초가 너무너무 푸르러요. 위에가 푸른데 가만히 들어봤더니 뿌리가 하나밖에 없어요. 근데 뿌리 그 가늘, 가늘인 뿌리 한 줄기 위에 수초가 얼마나 풍성하게 꽃을 피워놓고 있는지 제가 마음에 깜짝 놀랐습니다. 뿌리가 평소에 아무도 아무것도 아닌 것 같고 연약한 것 같은데 그 뿌리가 이토록 깊게 물속에 자기의 뿌리를 내리고 있으니까 수초가 이렇게 푸르게 자기 모습을 유지하고 있구나 여러분 뿌리가 튼튼하지 못하면 겉으로는 좋아 보일지 모르지만 속은 죽어 있는 것입니다 여러분 뿌리가 살아있지 못하면 겉으로는 당장 산 것처럼 보일지 모르지만 실상은 죽어 있는 것이 될 수밖에 없습니다 사도 바울이 오늘 이제 믿음의 길을 걸어가는 나 영적으로 낳은 아들에게 그래서 첫 번째 주는 그에게 주는 첫 번째 교훈과 부탁이 너는 모든 일에 간구와 기도와 도구와 감사의 기도로 하나님 앞에 나아가라 이것을 아버지 된 자가 아들 된비모데에게 그렇게 부탁을 하고 있는 것입니다 긴급한 일이 생길 때마다 절박한 마음으로 기도하는 것을 가리켜서 간구라 그럽니다 그리고 억울한 일, 세상에 우리 주변의 힘든 일들 볼 때마다 안타까운 마음을 함께 가지면서 우리 인터세션이라고 하는데요. 중보하는 것을 가리켜서 도고라고 부릅니다. 하나님께서 미리 나에게 다 응답하신 줄로 믿고 하나님께서 내게 내 삶과 함께 하시고 동행하시고 응답해 주신 줄 믿고 늘 기쁨 속에 차서 하나님 앞에 나아가는 것을 감사의 기도라고 부릅니다. 여러분 이 말씀을 가만히 생각해 보면 우리 우리 주변에 기도하지 않아야 할 상황이 한순간도 없습니다. 어떤 자리에 있든 무엇을 하든 늘 기도할 수 있다. 여러분 최근에 미국에 권위있는 이제 외국인들 사이에 권위있는 영어 사전인 웹스터라고 하는 사전이 있는데 몇해 전에 이 사전 속에 새로운 신조어가 하나 등록이 되었는데 티보잉이라고 하는 단어가 새로운 영어 단어로 등록됐습니다. 여러분 뭐 국어 사전에도 저희가 영어 사전에도 늘 새로운 단어들이 들어가기도 하고 나오기도 하고 그러지 않습니까 그런데 티보잉이라고 하는 단어가 티보잉이라고 하는 단어가 웹스터 사전에 기록이 됐습니다 이 단어의 뜻은 뭐냐 하면 여러분 전사들을 생각해 보십시오 한 다리 무릎을 꿇고 한 다리는 세우고 엎드린 채 자기의 한 팔을 머리에 대고 기도하는 모습 을 가리켜서 피보잉이라고 부릅니다. 이 기도하는 자세가 사전 속에 단어로 등록이 된 거예요. 그 이유가 있습니다. 2011년 10월 23일이었는데요. 벌써 몇 해가 흘러갔지요. 미국 마이애미라고 하는 한 도시에서 미국 프로풋볼 두 팀이 함께 경기를 했는데요. 뱀버 브롱코스라고 하는 팀과 마이애미 돌핀스라고 하는 팀이 경기를 했습니다. 경기가 이제 전반 뭐 이렇게 이렇게 코어를다 지나가면서 마지막 종료 3분을 놓고 있을 때 마이애미 돌핀스가 15대 0으로 덴버브론코스를 앞서고 있었습니다. 모든 사람들이 아 이제는 이제는 마이애미 팀이 이제 승리하고 경기가 끝날 것이다 생각을 하던 그 3분 때쯤 돼서 기적이 일어났습니다. 이덴버에 소속된 티보라고 하는 이름이 팀 티보인데요. 팀 티브라고 하는 젊은이가 여기서 자기 포지션에서 공을 앞쪽으로 던져주는 역할을 맡았는데 콜업이라 불러요 근데 여기에서 마지막 3분을 앞두고 몇 차례에 걸쳐서 터치타운 할수 있는 패스를 앞쪽 공격수들에게 던져주게 됩 이것이 이 운동을 아는 사람들한테 거의 기적과 같은 일어날 수 없는 일들이 이 경기 안에서 일어나게 된 거예요 그래서 버가 18대 15로 이 경기를 역전시켜버렸습니다 그러니까 경기가 정말 사람들이 예상치 못했던 결과로 끝이 났버렸죠 우리가 그러니까 덴버 선수들이 다 함께 운동장으로 엉켜들여서 수 없는 선수들이 많이 있으니까 함께 엉켜들여서 승리를 자축하고 기뻐하는데 거기 보니까 티보라고 하는 선수는 없는 거예요 정작 그 경기의 주인공인데 그 자리에 이 경기를 승리하게 한 주인공인데 그 선수들이 축제하는 그 자리는 없는 거예요 이 선수가 어디 있나 가만히 봤더니 카메라에 그 선수가 딱 잡혔는데 아까 제가 말씀드린 것처럼 한 손으로 무릎을 꿇고 땅바닥에 엎드려서 한 손으로 자기 머리를 하나님 앞에 올려드리면서 기도하는 모습이 카메라에 잡힌 거예요 근데 이때 덴버와 마이애미 경기뿐만 아니라 티보가 들어가는 경기마다 이 친구가 기도하고 이 젊은 선수가 기도하고 뛸 때마다 극적인 역전극들이 계속해서 벌어진 거예요 우리 스틸러스라고 하는 우리 하인스 워드라 그럽니까? 우리 한국인 이세가 소속되었던 팀과도 극적으로 붙어서 이 티보 때문에 중결승에뱀버 팀이 올라가는 아주 놀라운 일들이 이때 벌어지고 말았습니다. 이 사람들이 이때 만든 단어가 티보에 기도하는 모습을 티보잉이라고 부른 거예요. 티보잉니다 사전에 한번 찾아보십시오. 한 손에 발을, 한 발을, 무릎을 꿇고 한 손을 자기의 이마를 하나님 앞에 복종하듯이 자기 이마에 손을 올리고 하나님을 향해서 기도하는 모습이 티보잉이라고 하는 모습입니다 이 모습이 얼마나 위대했던지 사람들이 이 단어를 이 모습을 사전 속에 기도하는 모습을 집어 넣은 겁니다 그럼 이때 이, 이 선수들이 이 풋볼 선수들이 눈에 붙이는 자그만한이 빛을 반사하는 것을 막는 아이패치라고 하는 작은 도구가 있습니다 그러면 이제 선수들이 보면 다이 눈빛에 붙이고 경기를 하죠 티보라고 하는 이 젊은이가 이 경기를 할때 여기에, 여기에 요한복음 3장 16절이라고 붙여놓고 경기를 했습니다 근데 이때 전 세계에서 이 경기를 주목해서 보는데 저 선수가 누구냐 저 젊은이가 누구냐 말이에요 그래서 눈 밑에 요한복음 3장 16절이라고 쓰고 경기하는 저 기도하는 선수가 누구냐 사람들이 구글에서 검색을 했습니다 그래서 세상에 믿지 않는 사람들 많이 있잖아요 그래서 존 뚜리 시스트리 도대체 뭐냐 이게 사람들이 찾아봤던 건수가 1억 건이 넘어갔습니다 1억 2천 건을 사람들이 찾아보면서 복음에 대해서 이 젊은 선수 때문에 접촉을 하게 된 겁니다 이 청년이 그런 말을 했습니다 당신이 사랑하는 아내에게 시간이 날 때마다 단한 번이 아닌 기회가 주어질 때마다 사랑합니다라고 아내에게 말하는 것처럼 저도 기회가 있을 때마다 주님께 사랑을 고백하며 그분을 자랑하고 싶습니다 이것이 젊은 청년의 피보라고 하는 청년의 기도하는 자세였습니다 이번 추석을 저희가 보내면서 가장 큰 이슈가 뭐였습니까? 이번 추석의 이슈는 성묘가 아니라 지진이었습니다 다 지진 때문에 아마 가족들이 다 둘러앉으셔서 많은 이야기를 하셨을 텐데 경주의 지진이 왔는데 진도가 5.2, 5.8 그리고 그 이후에도 여전히 수백 차례 경주 또 우리 한반도 땅에 울렸습니다 지진을 공식적으로 관측한 이래로 가장 큰지진이라 그러는데요 근데 경주의 지진이 왔는데 5.8이면 큰 지진입니다 IT나 예전에 IT 지진이나 중국 지진을 보면 IT는 수십만 명이 죽었고 중국에도 수백 명이 죽었습니다. 진도 차이가 크지 않은데 그쪽 땅에는 많은 사람들이 죽었고 그에 비해서 이번 5.8 진도가 있었음에도 불구하고 우리나라는 피해가 적은 겁니다. 과학자들이 그 이유를 몇 가지를 설명을 해요. 첫 번째는 지연지가 깊었기 때문이다. 15km 더 깊은 바닥에서 울렸기 때문에 이 지진의 그 강도가 약하게 전달되었다는 거죠. 두 번째는 지진에는 이다이 주파수가 있거든요 고주파, 주파가 발동이 됐다는 거예요 고주파는 특징이 한번 울리고 나면 더 이상 울림이 이어지지 않는 그것이 고주파의 특징인데 그것 때문에 아마 집을 흔드는 시간이 짧았을 것이다 저도 집에 있다가 흔들어 놓아서 깜짝 놀랐습니다 저희 집에 이게 흔들렸으니까 저도 상당히 많이 놀랬습니다또한 가지가 중요한데 우리나라의 토질입니다 우리나라의 이 땅을 가만히 들여다보면 땅을 위에 토양을 파보면 어느 땅이든지 간에 얼마 들어가지 않으면 거기에 바위가 있다는 거예요 이 안반이 있어서 밑에 깊은 곳에서 진원지에서 지진이 일어나도 안반이 자리 잡고 있는 것은 안반이 중간 역할을 해서 이 떨림이 상대적으로 피해가 상대적으로 적어진다는 거예요
1: 그래서
0: 사람들이 주목하는 것이 바로 이 안반이죠 우리 만민교회에 건축할 때에도 이지하의 안반층이 두껍게 나왔다는 하 이야기를 들어서 제가 늘 생각할 때마다 아 우리 교회는 반석 위에 세워진 교회구나 제가 늘 그렇게 생각을 하는데 문제는 반석입니다 그럼 기도가 뭐라고 생각하십니까? 기도를 어떻게 이해하고 있습니까? 그럼 저는 기도 가운데 있는 사람들은 자기의 삶의 영적인 자리를 반석 위에 세운 사람 반면에 자기의 삶의 믿음의 자리를 기도 위에 세우지 못한 사람들은 아무리 화려한 신앙생활을 하는 것 같아도 여러분 화려한 신앙생활을 얼마나 많이 합니까? 여러분 세상에 화려한 예배가 얼마나 많이 있습니까? 또 화려한 메시지가 얼마나 많이 있습니까? 근데 그한번 들어서 모든 것이 해결될 것 같으면 아무런 문제도 없고 그렇게 가서 예배 드리면 되지요 그런데 믿음생활, 신앙생활, 인생의 길은 그렇지 않아서 우리가 내가 내 자신이 하나님 앞에 세우는 반석을 놓지 않으면 내가 늘 흔들릴 수밖에 없고 또 반석을 뚫고 깊은 곳으로 나아가 하나님의 생명의 물을 길어올리지 않으면 하나님 앞에서 은혜를 얻을 수 없는 것 그것이 바로 기도가 아닌가 하는 생각을 해보는 것입니다 사도바울이 에베소서를 마지막으로 정리하면서 에베소서의 마지막 부분 6장 부분을 보면 당신들이 전신갑트를 취하라 이 갑옷을 입어야 한다는 말을 하면서 어떻게 결론을 맺고 있냐 하면 모든 기도와 간구를 하되 항상 성령 안에서 기도하고 이를 위하여 깨우구하기를 항상 힘쓰며 여러 성도를 위하여 구하라 라고 부탁합니다 무슨 말씀이냐 하면 여러분 기도하시고 또 기도하십시오 여러분 성령 안에서 기도하시고 또 간구하십시오 여러분 기도 말하면 눈 벌려 버립니다 기도 이야기하면 또 기도 이야기하냐 그럽니다 그런데 성경은 그렇게 말씀하지 않습니다 여러분 사도 바울이 영적인 아버지가 되어서 아들에게 부탁하기를 성령이 감동되어서 부탁하기를 너는 깨어서 간구하며 기도하며 도구로 기도하며 감사로 기도하며 성령의 은총을 더디어서 기도하며 언제나 깨어 기도하라고 말합니다 여러분 오늘 이 시간 우리 마음속에 하나님께서 주시는 이 말씀 성령께서 우리에게 우리 심령 가운데 부딪쳐 던져주시는 이 말씀 성령 안에서 깨어 기도하라고 하는 이 말씀을 나의 약속의 말씀으로 받을 수 있는 우리 모두 황금룰로 받을 수 있는 우리 모두가 되기를 간절히 바라겠습니다 오늘 말씀을 보면 깨어서 기도할 때 먼저 기도해야 할 것이 있다라고 이야기합니다 먼저 기도해야 할 것이 있다 일절 말씀을 보면 모든 기도를 하되 임금들과 높은 지위에 있는 모든 사람을 위하여 기도하라 다시 말하면 지도자들을 위해서 기도하라 모든 임금들과 높은 지위에 있는 권세자들을 위해서 기도해라 왜 이렇게 사도바울이 하나님께서 이런 말씀을 하시겠습니까? 그 사람들이 높은 자리에 있기 때문에 그 사람들 특별한 사람들이기 때문에 그들을 위해서 기도하라고 하는 것입니까? 오늘 본문이 왜 지도자들을 위해서 기도해야 하는지 왜 리더십들을 위해서 기도해야 하는지 본문에서 말씀하는데요 2장 2절 하반절 말씀이죠 이는 우리가 모든 경건과 단정함으로 고요하고 평안한 생활을 하려 합니다 내가 너에게 희 지도자를 위해서 기도하라고 하는 것은 지도자만을 위해서 기도하라는 것이 아니라 지도자를 위해서 기도하는 것이 곧 너를 위해서 기도하는 것이기 때문에 너희는 지도자를 위해서 기도하라 라고 말씀합니다 여러분 이 땅에는 많은 지도자들이 있습니다 위로는 대통령으로부터 해서 여러 정치 지도자들이 있고요 또 대구만 해도 대구시장이 계시고 구청장이 계시고 또 우리 서구달서구뭐 국회의원들이 있고 여러 국회의원들이 대표해서 이끌어가는 직에 세워 세움을 받았습니다 또 우리 주변에는 회사를 이끌어가는 사장님들이 계시고 CEO들이 있습니다 학교에는 교장선생님이 계시고 또 수많은 담임선생님들이 계시고 또 우리 교회만 봐도 우리 구역장들이 계시고 또 목회자들이 있고 또담임 목사가 있습니다 그런데 오늘 본문 말씀에서 무슨 말씀을 하는 거 하니 너희는 그 모든 지도자들을 위해서 기도해라 내가 그 기도를 기뻐 받고 내가 그 기도에 응답하겠다 삼절 말씀을 보면 이것이 이렇게 기도하는 것이 우리 구주 하나님 앞에서 선하고 받으실 만한 것이다 라고 말씀을 합니다 너의 지도자를 위해서 기도하는 것이 선한 일이요 내가 받을 만한 일이다 하나님께서 그렇게 말씀을 하십니다 여러분 비판하고 비난하는 일은 누구의 전매 특허이냐 하면 마귀의 전매특허입니다. 근데 요즘 인터넷은 마귀에 점령당해져 있습니다. 그럼 한 사건이 일어나면 어떤 사건을 우리가 인터넷에서 뉴스 검색을 하지 않습니까? 근데 거기에는 수천 건씩, 수만 건씩 자기의 지도자에 대한 사장에 대한 CEO에 대한 대통령에 대한 리더십들에 대한 댓글이 붙습니다. 그럼 저도 요즘은 잘 읽지 않습니다. 왜냐하면 참마 읽을 수 없는 표현들과 이야기들이 그곳에 난무하고 있기 때문입니다. 읽을 필요가 없습니다. 여러분 왜 지도자를 위해서 기도해야 합니까? 지도자들의 결정이 우리의 삶을 결정적으로 갈라놓습니다. 그럼 대통령의 한번 판단이 우리나라를 갈라놓습니다. 그럼 그래서 심지어는 김정은을 위해서도 기도하셔야 돼요. 근데 뭐살 빠지게 해달라, 잘 먹고 잘 살다 이렇게 해서 기도하면 안 되고 그의 어리석음이 바르게 나아갈 수 있도록 그 사람을 위해서도 기도해야 됩니다 기도의 내용은 달라지겠습니다만 그 사람들을 버려놓으면 안 되는 거예요 그 땅에 있는 지도자들도 하나님 손에 붙들릴 수 있도록 기도하라고 하나님께서 명하셨다 그 말입니다 여러분 자녀들 위해서 기도하실 때 자녀들 위해서만 기도하시면 안 됩니다 내 자녀를 키우고 있는 학교의 선생님들 위해서 기도하셔야 됩니다 선생님들이 바른 잘못된 철학을 가지게 되면 잘못된 가치관에 물들게 되면 아이들에게 그 마음이 그대로 심겨지는데요 그러니까 너희가 자녀들 위해서 기도만 할 것이 아니라 선생님들 위해서 기도하고 교회학교 교사들 위해서 기도해요 그럼 남편을 위해서 기도 많이 하십니까? 내 남편을 위해서 기도 만 많이 할 것이 아니라 회사의 사장들을 위해서 CEO들을 위해서 기도하라는 것입니다 우리가 내 마음속에 들지 않는 부분이 있어서 1분 비평할 일이 있으면 2분 기도하라는 거예요 내 마음속에 한번 불평한 게 있었으면 두번 주님 앞에 나가서 입술을 열고 그를 위해서 기도하라고 말씀합니다 왜냐하면 그렇게 할때 경공과 고요함 가운데에서 질서 가운데에서 평안을 너희가 누릴 수 있다고 말씀합니다 그래서 오늘 마지막 저희가 읽었던 8절 말씀에서 뭐라고 말씀합니까? 그러므로 각 처에서 남자들이 분노와 다툼이 없이 고룩한 손을 들어 기도하기를 원하노라 각 처에서 모든 삶의 자리를 말합니다 모든 당신이 살아가고 있는 아까 티보는 자기의 운동장에서 유한봉 선장 16절을 얼굴에 붙이고 기도하여서 티보이라고 하는 단어를 만들어냈다면 왜 우리가 우리의 삶의 자리에서 기도를 포기하고 하나님 앞에 때로는 감사로 때로는 도고로 때로는 간고로 기도하는 것을 하나님 앞에 드리지 않는 것입니까? 산우리 만민교회가 또 모든 성도들께서 예배자들께서 하나님 앞에 닥쳐서 손을 들고 기도할 수 있는 은혜가 우리 모두에게 있게 되기를 바랍니다 여러분, 혹시 벼락치기 좋아하십니까? 이 벼락치기가 뭐냐 하면 평생 공부하지 않다가 내일 중간고사나 기말고사 가다가 오면 그때 팍 이렇게 공부하는 사람들을 가리켜서 벼락치기 한다 그래요. 벼락치기 하면 성적이 좋게 나올 수 있습니다. 좋은 성적도 받을 수도 있고 벼락치기 해서 그 학위도 받을 수도 있습니다. 학교를 졸업할 수 있습니다. 그런데 벼락치기의 특징이 뭐냐 하면 돌아서면 어떻게 돼요? 생각이 안 난다는 거예요 밤새 열심히 공부하긴 했는데 벼락치기는 자기 실력이 아닌 거예요 그리고 벼락치기는 졸업하고 나면 후회합니다 내가 그때 그때 공부를 좀더 했을걸 하는 후회가 벼락치기의 특징입니다 여러분 어느 하루 성품이 갑자기 좋아지지 않습니다 여러분 어느 하루 내 건강이 좋아지는 것 아닙니다. 벼락치기로 하루 운동했다고 해서 뭐다 몸짱 되고 뭐 얼짱 될것 같으면 다 벼락치기로 다 하죠. 뭐하러 그렇게 비싼 돈 들여서 고생하겠습니까? 내가 하루아침에 벼락치기로 내 성품이 좋아지고 내 인격이 하나님 앞에서 좋은 그릇 될것 같으면 그렇게 기도 많이 할 필요 없습니다. 하나님께소리를 만들어 주실 때 우리의 그릇을 하나님 앞에서 다듬는 원칙을 주셨습니다. 여러분 급해서 기도하는 사람들이 있습니다. 급해서 기도하는 것도 응답이 있습니다. 내가 여러가지 어려움들 때문에 건강의 문제나 가정의 어려움이나 긴박한 경제적 문제 때문에 기도하면 길이 열리는 경우들이 있습니다. 그러나 그것은 자기의 영적 실력은 아닙니다. 기도가 정말 중요하기 때문에 내가 이 기도를 떠나서는 살수 없기 때문에 내 기도하는 그 시간이 가장 즐겁다는 찬송이내 마음속에 고백적으로 일어나기 때문에 나아갈 수 있는 그 기도라야 하나님 앞에 실력이 있는 기도이지 이런 저런 급한 일 때문에 기도하는 것은 응답은 있을지 모르지만 그것은 자기의 영적 능력과 실력은 아니라는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 우리가 기도의 자리에 나갈때 하나님께서 우리의 모든 기도를 들으시고 말씀해 주시는 줄 믿습니다. 우리가 아무리 어려운 환경이나 내 약점 가운데 내가 어려워 고통받는다 할지라도 하나님 앞에 나아가면 그의 모든 어려움들을 극복하고 이겨나갈 수 있는 영적 능력과 약속을 하나님께서 우리에게 부어주시는 줄로 믿습니다. 우리가 주님 앞에 나아갈 때 하나님께서 내게 상상력 주시고 비전 주시고 꿈을 주셔서 내가 어떤 길을 걸어가야 할지 하나님께서 내가 기도하는 그 자리에 우리에게 영적인 이미지네이션 상상력의 능력을 허락해 주시는 줄로 믿습니다 제가 교회 처음 부임했을 때 이제 사택에서 교회를 오가면서 이 옆에 경동역 앞에 있는 작은 공원을 다니면서 늘 생각했던 게한 가지가 있습니다 야 언젠가 기회가 되면 여기에서 우리 지역 주민들 초청에다가 한번 우리가 지역 주민들을 섬기는 차원에서 가을음악회 한번 멋지게 했으면 좋겠다. 이제 생각이었어요. 그런데 1년이 지나고 2년이 지나고 3년이 지나고 4년째가 되니까 너무 자연스럽게 또 우리가 그 일을 이제 계획하고 실제로 준비를 하고 있습니다. 제가 몇년 전, 수년 전 생각했던 한 기도의 자락조차도 하나님께서는 나는 잊어버릴지 모르지만 하나님께서는 잊어버리는 바가 없습니다 그래서 우리가 이게 기도가 왜 중요한가 왜 기도가 영적인 능력이 있는가 하는 것이 여기에 담겨 있어요 나는 아무 철없이 기도했을지 모르지만 나는 진정한 깨달음 없이 기도했을지 모르지만 하나님께서는 성령은 말할 수 없는 탄식으로 그 기도를 받으셔서 하나님 앞에 대언해서 기도해 주신다는 여 그래서 우리가 내 자신을 믿고 기도하는 것이 아니라 살아계신 하나님의 능력과 그 은혜와 사랑을 믿어 의지하여 기도의 자리에 나갈 수 있는 우리 모든 성도님들이 되기를 축원합니다 기도는 그렇게 하는 것입니다 여러분 주부에 보시면 우리 교회가 지원하는 한 선교지가 있는데요 우간다에 우리 교회의 전도회를 통해서 매달 지원을 하고 그것을 위해서 기도하고 있습니다 그데 지난, 지난주 지난 목요일 아침에 카톡이 저한테 자꾸 막 이렇게 세게 들어오길래 제가 새벽에 일어나서 도대체 누가 새벽부터 카톡을 보내냐 싶어서 카톡을 열어봤더니 그 성교사님이에요 우간다에 계신 성교사님이 새벽에 카톡을
1: 보내신 거예요
0: 왜 카톡을 보내나 봤더니 우물을 봤는데 우물에서 지금 물이 터져 나와서 확 물이 콜콜콜 나오는 그 장면을 동영상으로 찍어서 본인이 너무 기쁘니까 너무 좋으니까 그것을 새벽인 줄 알면서도 한국으로 그것을 동영상으로 보낸 거예요 무슨 일이 있었는가 하니 몇 개월 전부터 그 선교사님이 고민을 많이 하는 거예요 힘들다 왜냐 동네가 약 200여 명 정도 온 주민들 그 아프리카 우간다 주민들이 있고 아이들이 한 120여 명 되는데 물이 없는 거예요 이 마을에 그러니까 아이들이 물통 들고 한 시간씩 물을 길러 나갑니다 그러니까 돌아오는데 그 물이 깨끗하질 않아요 마셔보면 문제가 많아서 늘 아이들이 피부병이 생기고 이질이 생깁니다 성교사님이 아이들 가르치는 학교를 운영하는데 얘기를 하는 거죠 그러니까 이거 좀 기도해달라 기도의 제목으로 좀 삼자 그랬는데 하나님의 은혜 가운데 정말 무명의 헌신자들이 생겨나서 이 우물을 팔수 있는 헌금이 모인 거예요 지난 한달 전부터 약 8월 20일부터인가 우물을 파기 시작했습니다. 사진을 저한테 보내오는데 우물이 잘 파지지 않는 거예요. 저희는 뭐 물만 파 내려가면 뭐 물이 쏟아오를 줄 아는데 그렇지 않은 거예요. 앞에 감은 땅입니다. 사진을 보내는데 보니까 올라오는 것은 흙밖에 올라오질 않아요. 흙, 흙만 올라오는 거예요. 그래서 일을 어떡하냐, 일을 어떡하냐. 근데 목요일 아침에 그 소식이 온 거죠. 드디어 한달 만에 물이 나왔다. 저도 얼마나 기뻤는지 모릅니다. 이야 물이 나왔다. 근데 그 전날 저녁에 무슨 일이 있었는가 하니 그날이 그 추석 이부였잖아요 추석 전날이었잖아요. 그래서 아마 우리 송도님들 다 고향들 많이 가지고 해서 우리 예배를 몇분 모여서 예배드렸습니다. 이본당에서 근데 그때 제가 설교하다가 설교 중에 이삭이 우물파는 설교를 했어요. 하나님 이삭은 애색도 파고 신나도 파고 로봇도 파면서 그냥 파기만 하면 물이 나왔다는데 저 우간다는 왜저 물이 안 나옵니까? 하나님 그날 밤에 그 설교하고 나서 집에 돌아가서 기도했습니다 하나님 저 땅에 저 물을 좀 주십시오 저 선교사님 속 새카맣게 다 뜯어갑니다 어떻게 해야 되겠습니까? 하고 기도하고 잠들었는데 새벽에 이 카톡이 온 거예요 별로 안 놀라신다 그죠? 남들은 모르겠지만 저는 이게 기도의 응답인 거예요 야 하나님, 하나님의 하나님 때에 하나님의 시간에 맞추어서 하나님의 방법대로 이들에게 물을 주시는구나 우리가 기도하는 것은 하나님 앞에 때로는 하나님 우리 눈에 보이지 않으시니까 이 기도가 정말 하나님 앞에 상달될까 어떨까 다 걱정하지만 우리가 정말 하나님 앞에 간구하고 기도하고 주님 앞에 맡겨나가는 대로 우리 하나님 그 모든 기도에 간구 들으시고 우리의 모든 도구도 들으시고 감사의 기도도 들으시고 그 은혜 가운데에서 주님의 방법대로 기도의 역사를 이루어 가시는 줄로 믿습니다 이제 가을을 맞이합니다 제가 이 가을 맞으면 하나님께 어떤 음성 듣기를 원하십니까? 제 마음에 들리는 건 하나님께서 우리를 기도의 자리에 소통하고 계십니다 우리가 우리의 자리에 머물러 있는 것이 아니라 각 처에서 사람 모든 자리에서 기도하기를 원하시는데 그럼 마귀는 그것을 방해합니다 일어나 기도하려고 하면 더 잠오게 만들고 일 만들고 급한 일 만들어서 핑계거리 만들어서 기도의 자리에 나아가지 못하도록 막는 것이 마귀의 일입니다 그럼 기도의 성실성과 능력이 언제 생기는가 그 어려움이 있지만 그 자리에서 떨쳐 일어나 자기의 자리에서 무릎 부를 수 있을 때티보인과 같이 기도하는 모습으로 하나님께 나아갈 때 하나님께서 그 사람을 통해서 역사하시고 기도의 능력을 나타내시고 하나님의 영광을 나타내 보여주실 줄로 믿습니다 그래서 우리 재단이 이만민교회가 우리 모든 성도들께서 정말 주님 앞에 만민 위하여 기도하고 또 만민이 기도하는 하나님의 부른받은 그 부른받으로 응답해 나갈 수 있는 산재단 되기를 산성도 되기를 주의 이름으로 축원을 드리겠습니다